0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de découvrir le podcast, je vous invite à écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode numéro 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et de ce qu'elle peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans ce 20e épisode de quinoa, je m'adresse tout spécialement à vous, mesdames. Vous qui êtes quand même, je dois bien l'avouer, la grande majorité de mon audience, ici, mais aussi en consultation. Cette semaine, nous allons parler de ce qui rythme notre vie à toutes, le cycle menstruel. Savez-vous pourquoi des changements s'opèrent à certains moments de votre cycle Pourquoi vous retrouvez plus d'énergie après Savez-vous que chaque phase de votre cycle est associée à un état d'esprit, à des émotions, à une énergie Nous verrons comment se familiariser avec notre cycle pour arrêter de le subir, et puis je ferai un petit point rapide sur comment accompagner le syndrome prémenstruel, le SPM, de façon naturelle. Et n'hésitez pas à faire écouter cet épisode à vos hommes, mesdames, parce que c'est indispensable que vous, vous compreniez ce qui se passe dans votre corps, ça c'est une chose, mais que eux comprennent aussi, ça peut servir. Comme je vous le préciserai dans chaque épisode, les conseils que je vous transmets ici sont généraux. Ils s'adressent au plus grand nombre, je ne tiens pas compte des cas particuliers qui sont eux le sujet des consultations personnalisées ou de ma méthode globale de remise en santé good forme J'aimerais commencer cet épisode par vous dire que vous les femmes, nous les femmes, ne sommes pas linéaires. Je suis convaincue que vous le savez déjà, mais c'est toujours bon de le rappeler. C'est un fait. Et ce pas une faiblesse, c'est physiologique. Chaque jour... Notre corps et nos humeurs sont influencés par nos hormones. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Lutter contre, c'est une bataille complètement vaine qui risque surtout de bien vous empoisonner la vie. Notre cycle est fluctuant donc, et c'est pas un problème. Le problème, c'est plutôt d'essayer de bloquer ces fluctuations pour essayer d'être le plus linéaire possible. Le cycle menstruel... Elle la plupart du temps, plus ou moins 400 fois dans notre vie, hein, je dis ça au passage, considéré comme un empêcheur de tourner en rond, comme la cause de beaucoup de nos désagréments de forme ou de santé. Mais si on apprenait à le connaître et à le comprendre pour mieux le vivre, c'est ce que nous allons essayer de faire dans cet épisode. Le cycle menstruel est par définition la période entre le premier jour des règles et le dernier jour avant les règles suivantes. Juste une alternance entre une période sans règles et une période avec règles, me direz-vous. Eh bien, ce n'est pas si binaire. Ça serait hein, si on était binaire, nous, les femmes. Nous ne sommes ni binaires, ni linéaires. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde Bon, alors on peut continuer. Notre cycle menstruel a pour but la libération d'un ovocyte qui, s'il est fécondé par un spermatozoïde, va se développer pour créer un futur petit être humain. C'est le cycle de la vie. Ce fameux cycle dure en moyenne 28 jours. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et comme je viens de le dire, il débute le premier jour des règles et se termine donc la veille des règles suivantes. Quand il n'y a pas fécondation, hein, bien sûr. Et ça, ça va rythmer votre vie jusqu'à la ménopause. Bon, jusque-là, c'est assez simple. Mais je ne peux pas vous expliquer le cycle menstruel sans vous présenter l'usine à gaz que sont nos hormones. Comme toujours, je vais essayer d'être clair, d'être synthétique. Sans rentrer dans trop de détails, c'est important de comprendre que le cycle menstruel c'est un merveilleux balai, un échange entre notre appareil génital, ovaire, utérus, col de l'utérus, et puis notre cerveau, qui vont communiquer, comment Via des hormones. Alors d'abord on a la FSH, c'est l'hormone qui va prévenir les ovaires qu'ils peuvent commencer la maturation des follicules, c'est-à-dire la fabrication des ovules, qu'on appelle aussi ovocytes. Cette hormone, elle intervient au début du cycle, pendant les règles ou juste après. C'est la phase folliculaire. Une vingtaine de follicules se mettent alors à se développer dans nos ovaires. Ensuite, en grandissant, pendant leur développement, les follicules ils vont sécréter des oestrogènes, de plus en plus d'oestrogènes. Ensuite, lorsque les follicules auront atteint la bonne taille, qu'ils seront prêts à lâcher les ovocytes et que le taux d'œstrogènes sera suffisant, aura atteint un certain seuil pour que l'ovulation puisse se dérouler dans de bonnes conditions, la glande hypophyse elle va donner le feu vert pour l'ovulation grâce à un lâcher d'hormones qui sont les LH. L'hormone LH elle entre alors en scène pour prévenir les ovaires qu'il est temps d'ovuler, ce qui va impliquer que le col de l'utérus va s'ouvrir, il va sécréter une glaire pour aider au passage de potentiels spermatozoïdes, etc. L'enveloppe du follicule est maintenant vide. Elle va alors sécréter de la progestérone pour lancer l'épaississement de la muqueuse utérine et éventuellement être prête à accueillir un embryon. C'est la phase luthéale. Ensuite, au bout de quelques jours, s'il n'y a pas de fécondation, le taux de progestérone va diminuer petit à petit, ce qui va envoyer comme message au cerveau qu'il peut relancer la maturation de nouveaux follicules. Nous, on a nos règles et la boucle est bouclée. Donc retenez bien que notre cycle est quand même très marqué par l'action principalement des oestrogènes et de la progestérone. Les oestrogènes étant les hormones qui vont provoquer les bonnes conditions pour qu'une ovulation et une fécondition puissent avoir lieu, et la progestérone, ça va être plutôt l'hormone qui va favoriser la nidation de l'œuf fécondé et la gestation. Elle est principalement fabriquée par le follicule vide après l'ovulation, justement. Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu avec tous ces termes un peu barbares, mais pour résumer... Le cycle menstruel commence au premier jour des règles, ça vous l'avez compris, et se termine à l'arrivée des règles suivantes. Il se déroule en quatre étapes. Les règles, autrement dit, l'élimination de l'endomètre du cycle menstruel précédent, la phase folliculaire, c'est-à-dire la préparation pour réussir l'ovulation et accueillir les spermatozoïdes sous l'action des oestrogènes, ensuite l'ovulation grâce au pic de sécrétion de LH, et enfin la phase luthéale pour réussir l'implantation de l'œuf fécondé sous l'action principalement de la progestérone. Donc maintenant que vous avez bien compris les différentes étapes de votre cycle et le rôle des hormones pendant, on va entrer un peu plus dans le détail de chaque phase pour comprendre le lien entre ces hormones et puis notre corps, notre morale et même notre énergie. Alors on va commencer assez simplement par une explication en deux périodes. La première partie, du premier jour des règles jusqu'aux alentours du quatorzième jour, va être marquée entre autres par l'augmentation, vous l'avez compris, de la sécrétion d'oestrogène, dont le taux va arriver à son max à peu près au moment de l'ovulation. Cette première partie du cycle, elle se traduit par une augmentation progressive de la libido, une hausse de notre énergie et de notre désir de manière générale. On a plus envie d'aller dans le monde, d'initier des projets, de passer à l'action, d'entrer en lien avec les autres, de faire des choses c'est une période intense d'action, on a la patate, on a la créativité pour ça, et l'ovulation constitue un peu l'apogée, le, le summum de tous ces phénomènes. Si on faisait un parallèle avec les saisons, on pourrait dire que la première partie de notre cycle menstruel, surtout la phase préovulatoire, correspond au printemps, et l'ovulation ce serait l'été. Puis, une fois l'ovulation passée, on va rentrer dans la seconde partie du cycle, celle pendant laquelle la progestérone va entrer en jeu et augmenter progressivement, tandis que les oestrogènes vont diminuer. Cette période, elle va se caractériser par une volonté plutôt de retour vers soi. C'est un moment plus intérieur, plus introspectif. On se pose, on s'écoute, on ralentit. Notre énergie, elle va diminuer, elle va se diriger davantage vers l'intérieur, et le désir, qu'il soit de nature sexuelle ou non, va diminuer progressivement. Les quelques jours avant les règles, on ressent même parfois plus ou moins. Euh, de la fatigue. Et si on reprend le parallèle avec les saisons, cette seconde partie du cycle, elle correspondrait plutôt à l'automne et à l'hiver. Moment de calme, d'intériorité, où la nature se repose, où on se régénère. Pour ma part, j'ai longtemps compris et accepté mon cycle en suivant ce découpage. Je savais que pendant environ 15 jours, j'avais une énergie de folie et plein d'envie, et les 15 jours suivants, un peu moins. J'étais plus attirée par des activités solitaires, j'étais plus sensible émotionnellement. Et puis, il y a un peu plus d'un an, j'ai lu un livre génial qui s'appelle « Kiffe ton cycle » de Gaël Baldassari. Dans son livre, elle découpe notre cycle non pas en deux, mais en quatre temps. Cette approche, qui est donc deux fois plus précise, est encore plus intéressante et plus fine que la première. L'auteur fait d'ailleurs un parallèle assez intéressant en parlant, en comparant notre cycle à une session de surf. Je vous explique. Donc la première phase, pour Gaëlle Baldassari, l'auteur de Kiffe ton cycle, elle commence environ deux jours avant les règles et elle se termine deux, trois jours après le premier jour des règles. À ce moment-là, les hormones vont être au plus bas. C'est le signal de se replier et de prendre soin de soi. Vous êtes posé sur votre planche de surf, vous attendez la vague. Tout se met au ralenti, vos fonctions corporelles, mais aussi votre énergie générale, votre vie sociale et puis votre vitesse de fonctionnement. Vos émotions sont aussi plutôt en baisse. Dans son livre, Gabrielle Baldassari, elle nous parle d'un exemple en Inde que j'ai trouvé super où le mari s'occupe de tout à la maison quand sa femme a ses règles pour lui offrir une sorte de repos menstruel. C'est bon, ça, non Mais si faire une vraie pause pendant vos règles est plutôt inenvisageable, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous, je pense, je vous invite quand même à essayer de ralentir au maximum de vos possibilités pendant cette phase. Alors peut-être que vous, vous n'en aurez pas autant besoin que votre ami mais par contre, ce qui est sûr, c'est que prendre du recul et essayer de lâcher un peu prise pendant cette période, ça vous sera hyper bénéfique pour la suite du cycle. Profitez de ces quelques jours pour vous coucouner, pour prendre un bain ou, ou renouer avec votre bouillotte. Cuisinez des choses simples pendant cette courte phase, privilégiez des aliments faciles à digérer, du chaud, du cuit plutôt que du cru qui demande beaucoup d'énergie à être digéré. C'est juste l'affaire de quelques jours, histoire de vous recharger pour mieux vivre le reste du cycle. Après vous allez voir, l'énergie elle remonte en flèche. Et là, c'est la phase 2. Deux. La deuxième phase donc, prend la suite et se termine 2-3 jours avant l'ovulation. C'est la phase dont la durée va être la plus variable selon les femmes, mais aussi d'un cycle à l'autre. C'est la phase de la remontée de l'énergie qui va créer une accélération en nous. Rien ne va nous arrêter, on va être motivé au maximum. C'est vraiment l'opposé de la phase précédente. Dans la première phase, vous étiez posé sur votre planche, un peu dans l'observation. Vous êtes maintenant en train de ramer à toute vitesse pour aller chercher cette belle vague que vous voyez arriver à l'horizon. Donc dans cette phase, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez vraiment besoin d'être dans l'action. Vous agissez vite, vous êtes hyper productive, Vous êtes moins sensible à la peur aussi. Vous avez moins peur d'entreprendre de, des choses. Vous êtes plus attiré par la prise de risque. C'est vraiment maintenant qu'il faut tenter des expériences nouvelles. C'est aussi le moment d'aller à la rencontre des autres, de lancer des projets, de caler des rendez-vous importants. Mais attention, parce que la contrepartie de cette excitation et de cette rapidité maximum, c'est que dans cette période, parfois, on supporte un peu moins, beaucoup moins, la lenteur des autres. Pensez aussi à faire du sport dans cette période où vous débordez d'énergie. Donc il faut comprendre que pendant cette phase, en fait, après la pause des règles, la production hormonale, elle va repartir. Et c'est elle qui va vous donner l'énergie de faire mille choses. Je vous conseille donc de, des repas plutôt euh, rapides, mais énergétiques et riches en nutriments pour soutenir votre corps qui va se construire et se régénérer pendant cette période. Favorisez les aliments qui donnent de la vitalité, les bonnes protéines, un smoothie de légumes, un jus de légumes, des graines germées. On passe ensuite dans la phase 3, qui est la phase d'ovulation. Cette phase, elle débute 2-3 jours avant l'ovulation et elle prend fin 2-3 jours après l'ovulation. C'est la période fertile. C'est celle où on est debout sur notre planche de surf. On a eu la vague. Alors maintenant, on peut arrêter un peu de ramer. Mais notre énergie, elle reste plutôt haute. Seulement, elle est plus utilisée dans nos relations avec les autres que dans l'action pure et dure comme dans la phase précédente. Pendant ce temps, donc pendant cette phase, nos sens vont être plus développés. Donc notre, nos relations, comme je disais aux autres, vont être facilitées. On va se sentir plus belle, plus assurée, mieux dans son corps. C'est vraiment le cocktail idéal pour faire des belles sessions de shopping entre copines ou pour trouver le partenaire idéal. Et donc, forcément, c'est une phase qui va encourager à la reproduction. C'est aussi la période pendant laquelle l'hormone, la testostérone, va faire un pic. Elle va donc augmenter notre libido. C'est quand même plutôt bien fait, tout ça. Alors, profitez de cette phase de convivialité, d'affection, pour voir vos amis organiser des dîners. Mais attention, petit warning, ne dites pas oui à tout dans cette phase où vous êtes complètement dans l'empathie et calculez rapidement si les engagements que vous prenez maintenant tomberont dans une bonne phase quand vous allez devoir les mettre en œuvre. Vous voyez ce que je veux dire Parce que si ça tombe en phase 1, par exemple, bah vous allez vite le regretter. Mais profitez quand même pendant cette phase d'ovulation de votre corps qui est en plein rayonnement. C'est le meilleur moment pour passer du temps en cuisine, pour chouchouter vos proches et c'est aussi le temps des petits plaisirs gourmands. Côté nutriments, justement, c'est le moment de booster les fruits de mer pour leur richesse en zinc qui soutient l'ovulation. Enfin, on va arriver en phase 4, qui est la phase luthéale, dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt. Elle va commencer environ 3 jours après l'ovulation et se terminer 2 jours avant les règles. C'est sûrement la phase la plus compliquée et la plus redoutée par la plupart d'entre vous. Effectivement, les changements hormonaux qui caractérisent cette phase la rendent plutôt difficile à vivre pour une grande partie des femmes c'est la période qui voit arriver ce qu'on appelle le SPM, le syndrome prémenstruel, pour celles qui y sont sujettes. Ça veut dire des douleurs, des tensions, des boutons, un inconfort physique et émotionnel. C'est une phase vraiment très particulière pendant laquelle la femme elle va voir surgir une facette d'elle-même qu'elle ne maîtrise souvent pas, plus sombre, plus introvertie, plus grognon. Mais si vous vivez cette phase en conscience, vous arriverez peut-être à en faire une période plus agréable de votre cycle. En fait, pendant cette phase, la production de progestérone puis la remontée progressive des oestrogènes va suivre. Et comme les oestrogènes se comportent comme une pédale d'accélérateur alors que la progestérone c'est plutôt la pédale de frein, imaginez un peu le bazar quand les deux essaient de fonctionner en même temps. C'est ce qui va souvent expliquer les perturbations, les turbulences que vous ressentez dans cette phase prémenstruelle très propice aux émotions un peu fortes, souvent négatives même. C'est important d'expliquer tout ça. C'est important de comprendre tout ça et puis aussi de savoir l'expliquer à son entourage. Parce que c'est juste une phase. Et ne prenez pas de décision irréversible à ce moment-là. Vous voyez forcément tout un peu plus noir, donc attendez que ça passe. Mais alors comment on fait pour apprécier cette phase Parce que là, pour l'instant, ce n'est pas évident. Eh bien déjà, en profitant du fait que les idées fourmillent dans notre tête à ce moment-là. Et ce n'est pas parce qu'on les trouve nulles à ce moment précis qu'elles le sont vraiment. Alors notez-les, et vous les reprendrez à la sortie de cette phase. C'est vraiment une période qui est très propice à la créativité, à l'inventivité, à l'imagination. Et c'est tout ça qui va rendre cette période plutôt sympa et intéressante. Après, il y a des outils de gestion émotionnelle comme les fleurs de Bac ou la respiration qui vont pouvoir être efficaces dans cette phase, qui vont pouvoir vous aider. Les temps calmes aussi, les méditations, les activités douces ou le contact avec la nature. Pensez aussi à mettre du bon gras dans votre assiette, des oméga-3, des petits poissons gras des huiles variées, de lin, colza, cameline. Je suis sûre qu'avec tout ça, vous allez déjà un petit peu mieux vivre cette quatrième phase. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le lien entre le cycle menstruel et le cycle lunaire. Vous saviez que certaines appellent leurs règles les lunes C'est vrai que l'analogie est quand même frappante. Le cycle de la lune, de nouvelle lune à nouvelle lune, est quasi équivalent à celui d'un cycle menstruel classique. C'est dingue, non Et c'est pas tout la Lune, elle présente aussi quatre phases distinctes. Une phase croissante, une phase pleine, une phase de décroissance, puis le noir. Ce qui ressemble beaucoup aux variations d'énergie qu'on vit, nous, pendant notre cycle et dont on vient de parler. Alors on serait donc relié, connecté à la Lune Rien ne le prouve vraiment, mais certaines le ressentent très intensément. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse l'approfondir, et puis comme ça vous vous ferez votre propre opinion. Quoi qu'il en soit, si vous voulez bien ou mieux vivre votre cycle, il est indispensable d'accepter votre nature cyclique et d'essayer d'adapter autant que possible votre hygiène de vie aux différentes phases qu'il compose et de l'énergie qui va avec. Vous l'avez compris, on ne peut pas attendre d'avoir la même énergie lorsqu'on est en phase préovulatoire, où on est très ouverte aux autres, on est dans l'action, que quand on est à deux jours de nos lunes, fatigué, avec une seule envie, c'est de rester tranquille sur le canapé à la maison à regarder une bonne série. Alors maintenant que vous savez tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Eh bien vous allez commencer par... Réécoutez mon podcast pour bien vous en imprégner. Ensuite, vous allez accepter que tous vos changements d'humeur et d'énergie sont physiologiques. Et puis troisièmement, vous allez vous observer, parce qu'on ne fonctionne pas toutes pareilles. Ce que je viens d'expliquer, c'est des généralités, mais peut-être que chez vous, certaines phases sont plus ou moins marquées que chez votre copine. Observez les moments pendant lesquels vous avez le plus d'énergie, ceux où vous êtes plus fatigué, quand vous avez plus de désir quand vous faites preuve de plus de créativité, quand vous avez envie d'aller dehors, ou au contraire, plutôt de rester chez vous. Et puis ensuite, essayez de mettre tout ça en lien avec là ou les périodes de votre cycle. À quel moment du cycle ressentez-vous telle ou telle énergie, telle envie Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez adapter concrètement votre vie quotidienne à votre cycle. Mais je vous entends ici me dire « oui, ok, la théorie c'est intéressant, mais moi j'ai un cycle menstruel super irrégulier », où je souffre chaque mois physiquement et émotionnellement à l'approche de mes règles. Effectivement, ce que je viens de vous expliquer, c'est dans le cas où tout se passe bien pour vous. Mais parfois, je l'entends, à cause de trop de stress, d'une alimentation inadaptée, d'un foie surchargé ou d'un mauvais fonctionnement physiologique, des ovaires, de la thyroïde par exemple, ou encore d'un choc psychologique ou d'un conflit intérieur, votre cycle peut se dérégler et puis vous causez du coup bien du souci. Alors pour finir cet épisode, comme promis, je vais vous donner quelques pistes pour accompagner naturellement votre syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, qu'on appelle couramment le SPM, c'est le syndrome qui regroupe les perturbations à la fois physiques et psychiques qui apparaissent pendant la phase lutéale du cycle féminin, c'est-à-dire, vous le savez maintenant, en seconde partie de cycle, principalement la semaine précédant les règles. Ces troubles, ils sont souvent considérés comme normal pour la plupart des femmes et même parfois des médecins ou des gynécologues. Ça m'énerve, parce que c'est pas vrai, c'est pas une fatalité. Vous êtes hyper nombreuses à souffrir, plus ou moins, mais à souffrir quand même de ce SPM, que ce soit par des douleurs au sein, au ventre, ou des troubles du comportement. Alors, même si j'avoue qu'on sait pas toujours hyper bien expliquer tous ces troubles, on sait quand même que les modifications cycliques de nos hormones, œstrogènes et progestérone, elles y sont pas pour rien, et en particulier dans les changements d'humeur. Alors arrêtez les antidépresseurs, les antidouleurs, s'il vous plaît, c'est plutôt en rééquilibrant votre hygiène de vie et en vous appuyant sur certaines plantes que vous trouverez plus de confort. Tout d'abord, si ce n'est pas encore le cas, remettez-vous en mouvement parce que l'activité physique a une action hyper stabilisatrice de l'humeur. Ensuite, allez vers une alimentation plutôt anti-inflammatoire et à index glycémique modéré. Mais aussi, veillez à ne pas être carencé en calcium, magnésium, vitamine B et E parce que leur carence est elles peuvent favoriser le SPM. A l'inverse, l'excès de sucre, de café, d'alcool va augmenter la puissance de vos symptômes. Donc ce serait plutôt bienvenu de les diminuer. Et puis bien sûr, profitez du soutien inégalable des plantes telles que le gâtillier, le framboise pour apaiser le syndrome prémenstruel, la vigne rouge pour limiter les œdèmes et la rétention ou encore le desmodium ou le chardon-marie pour soutenir votre foie. En consultation, je vous accompagne dans la recherche de la cause de votre dérèglement, mais aussi pour apaiser rapidement vos symptômes grâce au rééquilibrage donc de votre hygiène de vie, aux plantes et à la micronutrition. Ça vaut le coup d'essayer, non C'est sur cette note pleine d'espoir, j'imagine, pour toutes les femmes qui pensaient encore il y a quelques minutes que leur trouble menstruel était inévitable, que je dois vous dire que ça y est. L'épisode 20 de Quinoa touche à sa fin je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de prendre votre cycle en main pour mieux le vivre. Si c'est le cas, comme je vous le répète à chaque épisode, parlez-en autour de vous et puis partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux ou encore, soutien ultime, mettez-moi 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager à continuer cette belle aventure. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le résumé de mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet qui touche aussi des milliers d'entre vous, le sommeil. À quoi sert le sommeil Comment devrait se passer une nuit réparatrice Pourquoi est-il si souvent perturbé Et que pouvons-nous faire pour l'améliorer C'est ce que nous verrons jeudi prochain dans l'épisode 21 de Quinoa. En attendant... Si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram julicoignet-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt!